1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehens-Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Salz und Pfeffer, hier sind Timon und Pumba, hier sind Schneck und Brikett, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Moin Philipp. Was für eine Begrüßung. Herrlich. Oder? Vielen Dank. Ich freue mich endlich mal wieder mit dir hinter dem Mikrofon zu sitzen in unserem in unserer nenne ich das Mal.
2: Ja, hübsch ähm, geschmückt ist sie wie immer. Es sieht wieder fantastisch aus. Ein ich Hauch darf, von nichts. Ja, aber aufgeräumt hast du. Fast so, dass ich habe die Tür hast. tatsächlich aufgekriegt. <lacht>
1: Also, Messi Danke Zeit. dafür. Ja. <lacht> ne? Schön, dass ihr wieder dabei seid, um uns bei unserem Gesabbel zuzuhören. Wir haben auch durch wieder eine volle Sendung für euch vorbereitet, wobei das Wort Vorbereitung, da müssen wir wahrscheinlich halt der eine oder andere
2: schmunzeln. Ich habe ein paar Seiten zusammengeschrieben, also so ist es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wann du hallo. das immer alles machst. Ich weiß nicht, 100 Gramm Mehl. Ja, nee, das mir war's, mir
1: erzählst du immer, dass du arbeitest. Ja. ja, stattdessen Mitges schreibst du mal hier
2: Besinnungsaufsätze. Mit geschlossenen Augen, ja. <lacht> genau. <lacht> ja, auf der Suche nach äh, Malefiz äh, Tutorials auf YouTube. Oh. Auf der Suche nach einem Sinn, mein Freund. Ja, ich habe äh, ich an dieser kurzen äh, ein, ein kleines Outing. Ich habe äh, das RTL Sommerhaus geschaut. Äh, möchte hier kurz daraus zitieren. Ignoranz kann man nicht lernen. Ja, ist das <lacht> kann man da? mal so Das äh, Ist das von mir? Kann, nein, das es war ähm, ein Protagonist dieser wunderbaren ähm, also Michael, Schau. Michael Wendler war es bestimmt. Nee, Wendler war es nicht. Es war ein englischsprachiger ähm, ja, ich hab, ich ein, hab, äh, ein plus 1 Also, ich habe das noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, du verpasst sehr viel. Ich habe das schon gehört. Mhm. So,
1: Wollen wir loslegen? oder? Ich so. noch nein, nein,
2: nein, nein, nein. würdest du mal loswerden. Das ist ein tolles Zitat für dich. Ja,
1: also wir haben natürlich auch das die neue Cinema drauf. Wir wollen natürlich noch mal kurz darauf hinweisen. Ja, herrlich. Ne, weil da sind natürlich auch ein paar Themen, die wir heute anschneiden. Sind in der aktuellen Ausgabe. Da prangen Hobbs Shaw vorne drauf. Genau. Also Sprach Jason Statham. Da genau. sprechen wir noch drüber über den Film. Das ist das erste Fast and Furious Spin-off. Dann haben wir im Heft auch noch ja schön The Witcher. Da kommen wir auch noch drauf. Die neue Netflix-Serie soll ja so ein bisschen wie ja das nächste Game of Thrones. Jeder jagt nach etwas Vergleichbarem. Mhm. Ähm, und wir haben noch eine Vorschau drin, nämlich die Actionfilme, die in den nächsten Monaten starten. Und da sind wirklich tolle Sachen dabei. Die wir auch gar nicht so auf dem Zettel hatten, aber erst als wir dann recherchiert haben, haben wir gesagt, ja, stimmt, der kommt ja auch noch und da ja ein Genre, was so ein bisschen aus dem Quark kommt. Ja. Nur
2: nachdem das Horrorgenre sicher. Also es gibt mehr so ein als
1: Fast and Furious, Mission Possible und
2: Bond, da kommen noch viele Sachen. Und gab es ja schon äh, ein paar sehr, sehr gute in der Vergangenheit, ne? Baby Driver zum Beispiel. Also in den Echt? Da gab ja. gute Actionfilme, oder weißt du das? Mensch, bist du bist vom Fach, oder was? Ach, hör auf, ja, natürlich. Ach, Bübchen. Ich meine aber nicht
1: Rampage. Ja, nee, Rampage fand ich, oh Gott, ja. ja. Jumanji mochte ich ja auch nicht mit The Rock. Nee, fand ich auch nicht so toll. Wobei Skyscraper fand ich da wieder. Aber du bist auch live
2: zu begeistert. es ja. ist einfach so. Ich
1: habe mich Bleib amüsiert. Ich hab mich amüsiert. Die größte Herausforderung war, dass er, ja, was was war's eigentlich? Ich kann, ich, ich kann... Dass er ziehen. jemanden gespielt hat, dessen Bein amputiert war.
2: Ja, genau, aber das ist doch schon mal was. Ja,
0: also,
2: schon mal was. Hätte es aber auch nicht gemacht. Ja, aber, so, aber irgendwas müssen wir jetzt machen. Aber so sei, seit der letzten Blackbeard-Verfilmung. <lacht> Blackbeard? Hier so, irgendwelche Piraten- Epos-Geschichten, da jeder zweite Pirate irgendwie mit, mit so einem Holzbein rumgelaufen ist. Ich meine, das ist ja, bitte, also ne, das ja. ist das ist ja, das muss man erstmal aus diesem Genre raustransportieren und... Genau, Augenklappen Aber geil. Kommt das nächste Mal. Kommt kommt dann in
1: Skyscraper 2. Wir wollen euch natürlich auch nochmal eben kurz bitten, uns weiterhin so zahlreich zu schreiben, nämlich ein Podcast at cinema.de. Eure Meinung, auch wenn wir mal wieder ein Live-Event machen wollen, und einem Screening anschließend, welche Filme wir denn Screen wollen ähm, oder sollen. Wir haben schon ein paar Vorschläge bekommen, oh ja. aber da können wir gerne auch noch ein paar mehr haben. Würde uns sehr freuen, also at cinema-at-podcast.de
2: und macht uns die Entscheidung so schwer wie möglich.
1: Und wir haben eigentlich auch noch eine schöne Idee gehabt, weil äh, ich hatte einen Leserbrief gekriegt von einem langjährigen Abonnenten, der mir seine Geschichte mit Cinema geschrieben hat. Und das war wirklich toll, dass er nämlich dann irgendwann meinte, er wäre der beste, der größte Film aller Zeit und ist dann nach Hamburg gefahren, um als Redakteur anzufangen. Nur offensichtlich hat keiner zu der damaligen Zeit auf ihn gewartet. Und er hat sehr, sehr pointiert geschrieben. Den haben wir auch in der aktuellen Ausgabe abgedruckt. Und auf Grundlage dessen habe ich gedacht, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn ihr uns eure Erfahrungen mit Cinema oder mit Kino im Allgemeinen mal als Audiofile schickt, die wir hier in einem Podcast dann abspielen können. Finde ich finde ich super, würde mich sehr, sehr darüber freuen. Also einfach das Handy nehmen, Smartphone nehmen, reinsammeln, zwei, drei Minuten, kann auch länger sein und dann spielen wir das gerne in der nächsten Folge ab. Finde ich als Rubrik eigentlich gut. Da kommen sicherlich ein paar ganz tolle
2: Geschichten zusammen. Aber ähm, nicht, dass du wieder mit verstellter Stimme anrufst. Nein. <lacht> nein, aber zum Beispiel Oliver Döring, äh, dem äh, bekannten Hörspielproduzenten, mit dem hatten wir ja mal ein längeres Interview in der Jahr und ähm, wenn du dich noch erinnern magst, ähm, auch da kamen ein paar wunderbare Anekdoten zum Tage. Und das, äh, also wir, wir lesen und hören das wirklich gern. Ne? Also ja. gerne, äh, ne? als wie gesagt, auch gerne als Audiophile. Und ähm, wir schnippeln das hier alles rein. Vielleicht können, wir können dann unsere Sachen, ja gut, wir können nicht unbedingt den Audio file, wir sabbeln ja sowieso, aber wir können
1: unsere Erfahrungen mit wir ja auch nochmal tun. Ich bin ja in, in den 80ern damit aufgewachsen, ich habe so einen im Flohmarkt immer gekauft. Damit wäre die Geschichte jetzt vorbei. Aber <lacht> Ich will ja auch nicht spoilern. Ein paar mehr Geschichten habe ich dann doch noch, bevor ich dann zum Cinema kam. Also, wie gesagt, äh, tut euch keinen Zwang, schickt uns zahlreiche E-Mails und natürlich Audiodateien.
2: Wir sind ganz gespannt.
1: So, jetzt ja. gehen wir mal ein bisschen thematisch Nein, rein. Doch! Du bist schon, du bist schon total hibbelig, weil du das alles loswerden willst. Ja, du willst hallo. nämlich äh, dein Steckenpferd hier mal so ein bisschen nach vorne bringen, nämlich Hörspiele. Du hast Olli Dören schon angesprochen. Richtig.
2: Und du hast wieder neue Hörspiele, die du hier nochmal so kundtun möchtest. Genau. Wer sich jetzt fragt, was, wie Hörspiele? Kino für die Ohren ist äh, unser, äh, ja, eine Herzensangelegenheit. Da hast du halt. doch wieder gekonnt den Bogen geschlagen. Ja, natürlich. Ne? Also wir Überlass. wir hören immer mal wieder äh, natürlich äh, in solche Werke hinein. Immer haben besonders gerne bei Hörspielen diesen so cineastischen Anspruch. Ähm, das heißt, ähm, wo ein bisschen noch äh, gerade auch an Special Effects erzählt alles so ein bisschen alles ein bisschen bisschen deutlich bombastischer äh, auf die Ohren Aber Sachen die man eigentlich vom Hörspiel direkt auf die Leinwand bringen könnte. Genau. Und ähm, deswegen auch Oliver Döring. Äh, Oliver Döring ist äh, nicht das einzige Synonym, aber ein Synonym genau für solche äh, Hörspielproduktionen. So genau. Und deswegen ähm, hier an dieser Stelle, weil wir gerade äh, relativ fleißig hören. Ne? Du hörst viel im Auto. Äh, ich habe jetzt auch wieder ein paar Sachen gehört. Äh, vielleicht ganz aktuell drei Fragezeichen. Die 200. Folge. Es war wieder Jubiläumszeit. Und äh, gerade, wenn Sie die runden, gönnen sie sich dann auch mal ein paar gibt es, äh, größere Folgen. Und da ist eine äh, wunderbare Folge jetzt erschienen, das feurige Auge. Und ähm, was ich dann so gerne mag in, in solchen äh, Special Editions, dann auch die Verknüpfung dann zu älteren Geschichten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge 5, der Fluch des Rubins oh. spielt eine Rolle. Der war das das mit dem,
1: mit, dem, mit dem Schwert und mit diesem Messer in dem Gehstock, ne? War das das? Ja, mit? genau.
2: Also da ähm, hat man, glaube ich, sehr, sehr nette Erinnerungen dran. Und ähm, das mag ich besonders und deswegen mag ich auch besonders die Folge 200. Man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren. Aber es lohnt sich, reinzuhören. Ich habe noch nicht reingehört. Ich bin, äh, ich bin auch bei John Sinclair. Die, da habe ich ja noch einiges nachzuholen. Weil genau. du hast ja die. war mir die, früher mal zu so schaurig. Du hast die 2000er-Edition nochmal komplett von, von die, Anfang an. Genau. Ja. Die habe ich noch am Wickel. Danach geht es dann
1: weiter mit den Fragezeugen.
2: Eine gute Idee habe ich mit einer anderen Serie gemacht, jetzt jüngst, die aber äh, nicht so viele äh, Folgen hat. Äh, eine Serie, die heißt Jack Slaughter, die Tochter des Lichts. Es geht um einen Dämon, eine Dämonenjägerin, die aber immer wieder reinkarniert wird. Ihr aktueller Körper ist aber ein Kerl nämlich Jack und das ist eine sehr illustre Geschichte die spielt in Jacksonville und es geht halt um diese diese Dämonen und um eine ja sehr illustre Geschichte drumherum und ähm, also er bekommt zum Beispiel von seiner äh, vom Geist seiner verstorbenen Großmutter immer Schminktipps weil sie einfach drauf pocht dass natürlich immer die Dämonenkillerin reinkarniert wird und Jack wird dann langsam ein bisschen genervt davon und nach also eine Mischung aus
1: Doctor Who und äh, John
2: Sinclair ja genau also es ist aber wirklich wirklich lustig, äh, hervorragende Sprecher. Das ist vor sechs Jahren mit der Folge 20 eingestellt worden, aber nun äh, haben sich äh, wieder äh, Leute gefunden, die das Potenzial äh, wieder entdeckt haben äh, dieser Serie und haben eine neue Folge produziert und da kommen auch wieder richtig viele ähm, und sie haben jetzt mit der Folge 21 äh, die Folge Dr. Darkness sagt Hallo, den Markt gebracht und die ist wirklich, wirklich lustig und schließt auch genauso an die alten Folgen an. Und last but not least, uh, Olli Döring. Lars, not, genau, du hast es genau ah, das, das war ja, ja, das war, das war Absicht. <lacht> ähm, der, der gute Oliver er hat ähm, die Reihe der, oder führt die Reihe der fantastischen Geschichten fort. Da hat er ja bereits schon die erste, also die Debütfolge äh, juri ähm, äh, Premiere gefeiert. Die geht jetzt in die nächste Runde und er... Äh, fand eine sehr gute Zombie-Geschichte. Genau, und jetzt Jetzt stürzt er sich aber mit einem Mehrteiler auf den Klassiker, äh, der Unsichtbare. Von H.G. Wells. Wunderbar. Er hat da ja schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Er hat ja schon mal eine Reihe dazu gemacht. Unter anderem der Krieg der Welten, ähm, die Zeitmaschine. Und ähm, jetzt hat er sich dem Thema wieder angenommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er da wieder uns auf die Ohren gibt. Und,
1: Abo Ohren? Olli hat ja was sehr Schönes für uns gemacht, hat nämlich einen kleinen Einspieler produziert ähm, und hat mal so in seinem Keller gewühlt und hat mal gesagt, wie, wie man so ein paar Effekte herstellt. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, weil es wirklich sehr, sehr lustig ist, äh, wie er das erzählt und wie er das Ganze so rüberbringt. Ähm, hört mal rein. Das ist wirklich lustig. Hier kommt Oliver Döring äh, mit seiner Hörspielkolumne. <lacht> und seinem Haustier. Spot up.
0: Ja, hallo und schönen guten Tag. Oliver Döring hier aus der Hörspielwerkstatt. Ich werde hin und wieder angesprochen äh, auf die Szenen, äh, die so ganz grauselig sind, weil da Tiere gequält werden. Ich persönlich finde es ja auch ganz fürchterlich, wenn Menschen sterben in meinen Hörspielen. Aber da kann man wirklich davon ausgehen, da ist denen nichts passiert. Das äh, ist alles nur Illusion, wie übrigens das Allermeiste im Hörspiel. Wenn Tiere aber gequält werden, da gehen die Leute schon mal eher auf die Barrikaden. Und dann heißt es dann, oh, das kann man doch nicht machen, hier der arme Hund. Aber das Geheimnis des Hundequellens bei Hörspielen ist eigentlich ganz simpel. Und wenn man das mal weiß, dann kann man sich auch leicht vorstellen, dass das eigentlich unheimlich lustig ist, sowas abzumischen. Denn die Hunde, die bei uns in Anführungsstrichen gequält werden, die freuen sich einfach. Ich habe da mal ein Beispiel vorbereitet. Es gibt da einen Hund, der mich gut kennt. Seit drei Wochen hat er mich jetzt nicht gesehen. Und jetzt, jetzt mach mal die Tür auf hier. Und was den denn ja, komm mal rein. Ja, was bist du denn? Ja, was bist du denn für ein hässlicher Hund? Oh, was freut er sich denn da? Ja, und jetzt, jetzt, jetzt gib laut, gib laut. Ja, ja, und noch mal. Und, ja, das ist ganz toll. So, so, jetzt schalte ich den aus. War nämlich gar kein echter Hund. Aber die ganzen Sounds, die man gerade gehört hat, wenn man aus diesem das ist ein Hund, der sich gefreut hat, und wenn ich da jetzt mal so einen, einen Sound raussuche und setze ihn in so einen anderen Kontext, dann klingt das auf einmal so, als wenn der Hund überhaupt nicht fröhlich ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier meine Hand zur Faust balle und zuschlage. So. Das klang fürchterlich, waren aber dieselben Sounds. Oder ich nehme einfach meine Bretter und äh, das geht eigentlich überhaupt nicht, macht aber total Spaß, weil man weiß, eigentlich freut sich ja der Hund. Oder auch ich sehe gerade, hier kommt gerade zufällig hier durch mein Studio ein Auto gefahren. Oh nein, nein, nein. Oh. So, und wir wissen trotzdem alle, dem Hund geht es total gut. Das kann ich garantieren. Keine Tiere wurden für irgendwelche mager hörspielproduktion jemals gequält. So, ich hoffe, dass das hiermit mal geklärt ist. Und äh, ja, ich freue mich, wenn, wenn ich da mal ein bisschen Einblicke in die Hörspiel-Postproduktion gewähren konnte. In diesem Sinne, viel Spaß, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Oliver Döring.
1: Ich finde es fantastisch, ist Fantastisch. jetzt weiß ich endlich mal, wie man Hunde abschlachtet, ohne sie abzuschlachten. Ja, nicht, okay. dass ich das immer schon mal wissen wollte, Nein, aber ich finde okay. es einfach fantastisch gemacht, wie ihr das macht und das weiß ich echt so bitter real. Es ist
2: einfach Wahnsinn, was man aus so einem so ein Soundfall machen kann und äh, verändern kann und in ganz andere Stimmungslagen bringen kann. Kann
1: man aus seiner Stimme eigentlich oh. auch noch was machen?
2: Aus meiner? Nein. Ja.
1: Also ich weiß ja selber, also aus deiner bei mir geht das halt auch gar nicht. <lacht> bei dir ist ja wohl noch etwas rauszuholen,
2: oder? Ne? Ja, da ist ja so viel Luft da oben. <lacht>
1: Aber. Du hast eine ganz schöne Gesangsstimme. Ja. Kann ich euch nur sagen, so von den Weihnachtsfeiern.
2: <lacht> ja, das <lacht> dann, ist Wenn
1: so, das also, wenn ein bisschen geschunkelt wird.
2: Das ist dann, äh, ab zwei Promille äh, scheidet sich bei mir die Kopfstimme ein.
1: Southern Rock, der ist dann immer so Tennessee-Style. <lacht> da geht was.
2: Verrat doch nicht so
1: viel. Aber es ist so schön, dass ich mir einfach irgendwas ausdenke und die Leute glauben es dann. Ja, das ist ja Fake News. Aber genau, so sind andere Leute an die Macht gekommen. Ja. ja. Gut, Wir wollen jetzt nicht so politisch werden hier. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen in die äh, Filmgeschichte einsteigen. Ja, lass uns nochmal mal... Trailer-Review. So ein bisschen, was es gerade so Neues gibt, worauf wir gestoßen sind. Und den Anfang macht Carnival Row. Das ist eine Serie, die auf Amazon Prime laufen wird. Nämlich am 30.08. geht das los mit Orlando Bloom und Cara Delevingne
2: in der Hauptrolle. Und ich behaupte mal, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Der Trailer ist auf jeden Fall äh, ein richtiger Knaller. Es ist im Prinzip es ist so eine viktorianische angehauchte Fantasy-Steampunk-Welt. Eine ja, Noah-angehauchte Stadt, in der Menschen leben, aber auch Feen und andere Farbewesen Seite an Seite. Und ähm, es geht um einen Inspektor, äh, gespielt von Orlando, ähm, der einem Serienbauer auf der Spur ist. Und das ist so weit jetzt so bekannt. Jetzt so, weit so bekannt. Das ist ja jetzt erstmal per se nichts Neues. Das kennen wir auch noch aus River Street etc. Aber natürlich mit diesen ganzen mystischen Kreaturen drumherum und ähm, den Feenwesen. Da wird das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und bekommt einen ganz anderen Effekt. Ich bin super gespannt. Ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, der Trailer war phänomenal, fand ich. Ja. Die nächste Staffel schon einen Auftrag gegeben. Ja,
1: das machen ähm, sie ja okay. gerne. Ne? Also, genau. überhaupt irgendjemand was gesehen hat, gleich das nächste nachschließen. Genau, aber ich glaube. Die Namen auch. sprechen ja für sich. Ich hoffe nur, dass das Ganze, ne? also von wegen Menschen, fehlen und so, leben alle zusammen und Farbewesen. Das ist nicht so ein, ja, so, so ein Mischmasch wird wie bei Bright, diesen Netflix-Film da mit Will Smith.
2: Ich fand Bright gar nicht so schlecht. Oh, nee. Das hatte so ein bisschen, ging so ein bisschen, wenn man. Ich war. mag ja David Ayer, ja, also Regisseur. Gut, so ist halt gut. Squad kann man jetzt auch halt, was man aber will. Aber der, der, hatte, der hatte ja auch seine Umwelt. Momente, ja. Wo man ausgeschaltet hat.
1: Ja. ja aber, also wie gesagt, ich hoffe, dass das Carnival Road deutlich besser wird als Bright, weil Bright 2 kommt ja auch nochmal irgendwann auf Netflix.
2: Aber wie gesagt, ich fand es nicht so schlecht. So ein bisschen, wenn man Pen-and-Paper-Fan ist, an, an diese Shadowrun-Welt. Also wenn man so ein bisschen äh, nerdig unterwegs ist, konnte man auch Bright was angeln. Wer ist denn hier nerdig unterwegs? Du? Na, ich nicht. Nee, aber ich habe hab ich, also, hab hab ich zugeflüßt. Seine Frau. Ja, meine ne? Frau ist ja total nerd. <lacht> Bei mir genauso. Ja, genau. also die, die sammelt
1: ganz komisches Zeug zu Hause. Ja, richtig. Also diese Ghostbusters playmobil Schon wieder was gesagt. von Star Wars. Was,
2: was hat was denn soll das denn? Dieser James-Bond-Koffer hier ja, verloren. Genau. Ich verstehe
1: das nicht. Ich finde das ganz schlimm.
2: Und das Geheimnis ist ja einfach, ne, bei äh, ich reden, das auch. im E-Commerce-Bereich einfach auf äh, das Adressetikett auch den Namen der Frau raufzuschreiben. Ja. Was hast du doch bestellt? <lacht> <lacht> oh, Ach ja, oh, damit kommen man auch nicht so wirklich
1: durch. Ne. Aber... Jetzt kommen wir zu einer nächsten Fantasy-Geschichte. Ist ja wie verhext. Ja, war auch gerade, äh, wurde ein Trailer gezeigt, nämlich auf der Comic-Con, beziehungsweise im Rahmen der Comic-Con. The Witcher, da bist du ja der große Exper Experte. Es geht ja nicht um die Games. Also Nein. die Videospiele von The Witcher, sondern um die Romanvorlage, die ja sehr beliebt und berühmt ist unter Fantasy-Fans, weil es halt doch was ganz anderes ist als das, was man so kennt. Genau. Hier ist es nicht so weit verbreitet. Das ist eine, eine polnische Romanreihe. Genau, genau. Das ist Trilogie, oder ist das eine? Nee, es gibt
2: also, äh, zwei Kurzgeschichtensammlungen: ähm, Der letzte Wunsch und Zeit der Stürme oder so ähnlich und dann nochmal die ja, eine Romanreihe nochmal, die ja praktisch auch so ein bisschen dann von den Videospielen auf, aufgegriffen wurde. Okay. Genau, Andrei Jabkowski hat äh, diese wunderbaren Bü äh, Bücher geschrieben. Es ist ja, eine eine, eine düstere Fantasy-Welt. Ich, ich finde das ganz ja. aufregend, wenn du von dir Ja, das, Ich
1: bin so also ein bisschen wie John Cleese bei Anna Fisch namens Ohne, dass ich mich jetzt an so einer so eine Kordel
2: irgendwie verlustiere, aber <lacht> ich, du, du kannst äh, das, du hast irgendwie so ein ganz... Äh, du, das ist mein Anspruch, dich glücklich zu machen. <lacht> ah, das ist ein toller Sprech. Hat aber auch Grenzen. <lacht> ja,
1: okay. ich, zieh wieder, ich. ich zieh meine Schuhe wieder an.
2: <lacht> <lacht> Ich nein, nicht nein. nein,
1: das ist alles gut. Erzähl doch weiter nein, über die ist eine auch, wundervolle also, Romanverfilmung die, die mit Superman ist auch schon, Henry schon.
2: Das, das hat er in den 90ern geschrieben, hat, in Polen war das ein, ein riesen Kracher, gab auch einen, einen polnischen Film dazu, eine Serie. Ähm, hatte <lacht> da Film? eine. Boah, der Film der war, war gut. Hab den habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Ich finde die total witzig. Oh, ist das ist bitter. Die haben alles rausgeholt. Auf jeden Fall hatte er seine Popularität äh, im äh, osteuropäischen Raum, hat aber in Deutschland eher so ein, ja, war so ein, ja, so, so ein, Geheimtipp für Insider, wenn man auf Fantasy-Romane äh, steht. Oh hat aber dann durch die durch diese äh, Videospielreihe ähm, dann ja auch international ähm, Mega Erfolge gefeiert. Ne? Und seitdem sind auch diese diese Romane natürlich auch echte Bestseller geworden. Ne? Das hat aber genauso ja, wie eigentlich auch bei Game of Thrones ein bisschen einen längeren Anlauf genommen. Genau. Und jetzt freuen wir uns auf die äh, äh, Serienadaption äh, diesmal aus dem amerikanischen Raum. Henry Cavill Uh, unser Superman meme uh, den Hexenjäger Gerard von Riva und ähm, um, ja, der äh, gute Hexenjäger, der uh, gegen bare Münze und nicht wie wie sonst in den Helden eben uh, nur für Ruhm und Ehre den uh, Viechern Und das spielt, da auch, ausmacht. spielt
1: auch in der, in der Fantasy Welt, in genau. der halt Fabelwesen rausgekommen sind und eigentlich genau. mit den Menschen zusammen leben wollen, aber die Menschen haben sie mehr oder weniger versklavt oder genau. unterjocht oder wie auch
2: immer. Schwingt halt Gas, auch immer so. Das führt natürlich zu Spannung. Genau, das schwingt auch immer so ein bisschen was mit. Also Andrei Jabkowski behandelt da auf unterschwellige Art auch das Thema Rassismus, das Thema äh, Umwelt etc. Ähm, und hat da so einen, also einen, einen Fantasy-Blick draufgeworfen und geht damit ja aus seiner aus seinem Blickwinkel damit um. Das ist waren, sehr spannend auf jeden
1: wir Fall. Wir waren am Set auch in äh, Prag und äh, konnten einer der nächsten Ausgaben dann kurz vor Start. Mhm. Aber in der aktuellen Ausgabe haben wir ja schon mal erste Bilder und auch so ein bisschen was euch erwartet bei der Serie. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe da tierische Lust zu. Das Ganze schaltet am 20.12. auf Netflix. Genau. Also ist und das, Was da auch noch jetzt gerade angekündigt, was das angekündigt, das ist schon lange, aber jetzt werden wir Bilder gebracht, jetzt gab es schon erste Szenen, ist natürlich äh, Star Trek Spin-Off, oder Spin-Off, Star Trek Picard.
2: Das kommt im ersten Quartal 2020. Genau, gibt noch keinen komplett festen Termin. Und natürlich
1: aber wieder mit Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Oui. Und das Ganze schließt direkt am
2: Star Trek Nemesis an. Genau. Also Nemesis ist grad, ist dann mit Tom Hardy war das sogar. Mit Tom Hardy als der Nemesis. Aber das genau. ist natürlich schon ein paar Donnerstage her. Das ne? ist ein paar Donnerstage her und jetzt im Vergleich zu äh, Star Trek Discovery, äh, wenn man den Trailer dann schaut, machen sie das, womit auch auf Seiten von Star Wars natürlich auch äh, deswegen auch Rogue One seine Erfolge gefeiert hat. Sie bringen Altbekanntes wieder äh, ja. nach vorne und äh, beglücken damit nach natürlich vorrangig natürlich das, das Herz äh, der, sagen wir, der alteingesessenen Fans, ne? also während Discovery natürlich ähm, dann einen anderen Weg gegangen ist. Also ich bin gespannt, man, wie gesagt, es geht um, um Jean-Luc Picard, ähm, aber wir werden auch wieder äh, Data begegnen, Brent äh, Spiner und ähm, Seven of Nine. Ähm, <lacht> aus der Serie Voyager ähm, wird ähm, ihren Platz bekommen. Eine,
1: unter, eine unterschätzte Star Trek Serie. Ich mochte Voyager mal sehr sehr gerne. Punkt. <lacht> Ich Gut, noch lieber mochte ich das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Die Montecucula, die Enterprise-Geschichte, mochte ich, fand ja. ich mit Captain äh,
2: Archer. Ja, Captain Archer war super. Ja, und auch Jonathan so Fakes äh, wird seinen Cameo-Auftritt bekommen. Freak. Genau, also Riker, Riker und äh, seine seine Herzdame Troy werden auf jeden Fall ihren Cameo-Auftritt haben. Und, ja, und es sieht halt Troy. Troy und es sieht halt wunderbar aus. Nach äh, es hat die die äh, Optik, die Qualität der Star Trek Kinofilme. Aber ähm, ja, mit, mit diesem äh, TNG The Next Generation Ductus. Also ich bin sehr gespannt.
1: Dann gab es noch, äh, da kommen wir auch gleich noch zu der nächsten, zu nächsten oder nächsten nächsten Thema, nämlich der Comic Con. Und da auf der Comic Con in San Diego, also auf der Ur Comic Con. Comic Con, der Name ist ja nicht geschützt, deswegen gibt es Comic Con Germany, Comic Con München, Comic Con London, Comic Con, mm. -Con mm. Schnabeldabel, Brasilien, keine Ahnung. Ähm, ist nicht geschützt, dass ihr euch ja nicht wundert. Aber die Urgeschichte ist ja San Diego. Und äh, da ist ein gewisser Tom Cruise auf die Bühne gekommen und hat den ersten Trailer nämlich gezeigt, zu so Top Gun 2. Maverick, wie fandest du den Trailer?
2: Ich, ich habe ihn zweimal geschaut. Einmal habe ich nur die Musik mir angehört, die natürlich Take wieder. my breath away. Ja, so ähnlich. Ja, das war aber. Berlin. Nein, aber na, da, ja, da ja, so. ja, das war aber, das war, ich, ich meine natürlich den Score. So, ja. Ich mochte das. Ja, Hans, Hans sein Zimmerlein hat, hat er mal wieder in die ja, Tasten geschlagen. Ja. Und ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Das ist halt, äh, na, wir reden über Action. Das ist halt, ähm, wie ich finde, eine sehr, sehr gute ja, Reinkarnation äh, von Top Gun. Das, was der Trailer hergibt. Aber der Trailer hat seine Kürze und äh, er bot da ordentlich Würze. Aber. Ich mochte das ne. Ich mochte das gar nicht. Also mich hat das
1: überhaupt nicht gekriegt. Ich weiß nicht, warum dieser Film gemacht wird. Für mich ist das auserzählt. Ähm, es geht jetzt ja auch, dass, äh, ich meine, sind auch altbekannte Leute, der Iceman ist dabei, Will Kilmer. Ja, das finde ich ja auch super. Jennifer Connelly mag ich immer, Ed Harris, alles gut. Ich finde, Tom Cruise funktioniert ja auch immer auf der Leinwand. wie gesagt, Mission Impossible ist fantastisch. Ähm, super Serie oder super Reihe, aber hier, ähm, was der erste, das ist ja, das verklärt sich ja auch so mit den Jahren. Ich meine, das war ja eigentlich so ein Werbeclip für die US-Marine. No. Ähm, so und er ja, arbeitet schon länger am Sequel und Tony Scott ist dann ja hat sich ja leider umgebracht, dass das dann nicht so weiter ging und dann hat äh, Tom Cruise ja so ein bisschen Pause gemacht und hat dann mit Joseph kusinski noch ein Regisseur gefunden. Ich bin gespannt also der Trailer hat mich überhaupt nicht gekriegt nee, nicht. ich weiß es nicht, nee ich bin gespannt. Also mich hat im ersten, Im ersten Fall, ich hatte das Gelackte,
2: dieses Videoclip-Style. So. Okay, ich, aber ich fand, ich fand aber hier, die Dynamik einfach klasse. Aber wir gucken, ich lasse mich schade, gerne an das Vielleicht her. unsere letzte Folge wird heute. <lacht>
1: Weiß nicht. Der Film kommt am 16 ich geknickt. 16. Juli 2020 kommt das Ganze. Kommen wir zur Comic Con, wie gesagt, da lief der Trailer. Die Comic Con ist ja eigentlich äh, ja, gestartet als comic ja, wo Nerds sich austauschen können als Nerd nach Nerd. Waren und Nerd war nicht, nicht Mainstream. Und mittlerweile haben wir ja die Studios das Ganze so als marketing entdeckt. Das heißt, sie launchen da Trailer oder erst, und zeigen erste Szenen von Filmen, die jetzt nicht unbedingt was mit Comic oder Superhelden zu tun haben. Das heißt, ich erinnere mich an Drive. <lacht> Ja, oh, in Gosling,
2: da wurde auch der Trailer gezeigt. Hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, aber die werden ja gottähnlich da irgendwie äh, gehuldigt. Also, ich war einmal da,
1: ich glaube, wann war das in 2011 habe ich mir das Vorschau mal angeguckt in San Diego. Und das ist, also das ist äh, fünf Tage danach, bist du auch fertig. Also weil das ist Dauer. Und das ist seitdem ja nochmal deutlich, noch deutlich. Und da gibt es ja Jahr auch Jahr. so geile. Es ist ja nicht so, dass dann nur die großen Panels sind, wo die großen Studios ihr Zeug vorstellen, sondern es gibt ja auch so kleine Diskussionsrunden, also ganz kleine Räume in diesem Convention Center, wo dann gesagt wird, wer gewinnt denn bei einem Kampf Werwolf gegen Vampir. Und dann wird darüber diskutiert.
2: Das kann man so ein bisschen aus Stock Theory, wo sie, glaube ich, auch genau. mal ne, das Thema Das ist alles ne? wahr. Das, das ist äh, wahr, das gibt es. Das ist toll, in das so so, Diskussion dabei zu
1: sein, aber du bist da die ganze Zeit immer so hinten näher gerissen. Ist das jetzt Zeitverschwendung oder das ist das irgendwie doch lustig?
2: Und es ist natürlich
1: so cool. Aber es ist wirklich, wirklich
2: jetzt ist er wirklich Nerd-Kram. Jetzt komme ich aber ins Grübeln. Naja, klar, können wir auch noch ja, mal Vampir oder, oder wer gewinnt ja. denn? Vampire welche, sind ein bisschen schlau. Die Frage ne? ist ja, welche Form des Vampirs ist genau also, Predator das, oder Alien, wer gewinnt? Ja, ich bin für Predator. Aber ja. das kommt mit Golden Glitz, der Vampir, hat gegen nächste Chance. Aber naja, gut, können wir mal an anderer Stelle diskutieren. <lacht> also,
1: und in diesem Jahr war es wirklich so, dass äh, verhältnismäßig wenig Filme angeteasert wurden. Ja, also auch die ganz großen Studios hatten eigentlich nicht wirklich was am Start. Zu Star Wars gab es gar nichts, meine ich. Nee, ich habe auch nicht. Ja. Nee, und das nicht. ist schon alles sehr, sehr ungewöhnlich. Stattdessen vollkommen im Zeichen von TV-Serien. so unfassbar viele TV-Serien äh, gehypt. Ja, die übrigens Verdächtigen Supernatural und so war natürlich da. Und auch äh, Marvel hatte ein Panel und hat vor allen Dingen... Jetzt die nächste Phase, also was alles, was kommt jetzt nach genau, das End, Endgame. Die vierte Phase, Coming. genau. Dass es halt vollkommen neue Charaktere gibt, die man nicht so auf dem Zettel hatte. Teilweise Phase 5 schon angeteasert. Bestimmt. Und auch sowohl Serie, was sie auf ihrem Streaming-Service Disney Plus zeigen wollen, als auch im Kino jetzt. Und das vermischt sich mittlerweile alles vollkommen. Wir können ja mal so ein paar Sachen nennen. Ne? Es gibt einen Black widow Solo Film, der kommt im April 2020 mit Scarlett Johansson. Damit startet's genau. Genau, dann gibt's The Falcon and the Winter Soldier, der
2: kommt allerdings auf Disney Plus. Im Herbst dann 2020. Genau.
1: Eternals, Angelina Jolie kommt 2020 am 5. November. Da habe ich gestartet. Auch so eine
2: Superheldentruppe. Genau. Ich mein,
1: das hat bei Guardians hat es ja auch funktioniert, Helden, die man überhaupt nicht kannte. Aber da war es halt ja auch so ein vollkommen anarchische
2: Weltraumoper bei Eternals. Naja, aber die Verbindung, also die Eternals, also Thanos zum Beispiel, der Bösewichter aus, ähm, aus Avengers, äh, Infinity War und Endgame, ist ein Eternal. Und äh, die Celestials, das sind die Bösewichte äh, aus der eternal reihe Das war zum Beispiel Ego, äh, gespielt von Kurt Russell ähm, in Guardians of the Galaxy 2. The Living Planet. Also es gibt da schon Verbindung zu Eternals, also da kann man schon ein bisschen was in, in die Richtung dann deichsen, aber gerade in Deutschland sind die Eternals ähm, eigentlich komplett unbekannt. Ja, also Guardians of the Galaxy hatte schon keiner auf dem Plan, nee. auf dem Zettel, aber ähm, aber jetzt wird das, das böse Wort benutzt. Ähm, mhm. äh, drauf. Äh, es hat ja trotzdem bis jetzt ja fast alles Und man funktioniert.
1: muss ja sagen, jetzt, zuerst waren die Helden der zweiten Reihe, jetzt kommen die Helden der dritten Reihe. Es geht ja immer weiter zurück. Genau. So, jetzt haben Sie. Es kommen auch Sachen wie Shang-Chi. Es gibt Wonder Vision. Es gibt Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das wird auch eher ein Horrorfilm werden. Benedict Cumberbatch.
2: Bin genau. Gespannt. Aber da fangen Sie zum Beispiel an. Ähm, bei Wonder Vision. Da geht es ja um, um the Scarlet Witch und Vision, der ja in Infinity War ja, ähm, ja, sein Leben mhm. ausgehaucht hat. Ähm, und da geht es wohl auch um dieses Multiverse. Also da fangen haben Sie. Spoiler Alert. An. Nein, wenn ich es gelesen habe, passiert ja. ja stimmt ich habe ja hier wird ja von dir kurz gehalten was so Insights angeht ähm, genau also das wird spannend. What If da bin ich wirklich sehr gespannt drauf Animationsserie hab genau habe genau. die die Comics geliebt ähm, Hawkeye Genau. Uh, Thor Love and Thunder, die, uh, die Hammerübergabe, nicht die Staffel sondern die Hammerübergabe an Natalie Portman und dann Blade und da, da, weiß da bin
1: man ich noch mit Shala Ali, da bin ich extrem gespannt, das wird mich dann schon Phase 5 werden, dass der mit also plötzlich dann in den äh, MCU eingliedert wird. Und Fantastic Four ist ja genauso geplant, genauso wie das die X-Men jetzt
2: genau. ins MCU kommen. Also wird ein Riesending werden, sie ja. sind am Plan dran, ne? Genau, also wie es äh, bei M -M MCU ist. bis zum Rentenalter, ne? Also ja, das, das ist wirklich ähm, Was haltet ihr davon?
1: Nervt euch das MCU? Nervt euch die ganze Marvel-Geschichte? Schreibt uns doch! Ja, also Podcast man... at cinema.de Ja,
2: also... Oder? Ja, dann könnt ihr mal wirklich mal euren Zenfurt vom ziehen. Ja, wirklich jetzt. Kommen wir zum Kinofilm. Oh, Nämlich aktuell im Kino. Fast and Furious, Hobbs
1: and Shaw. Der erste Spin-Off mit The Rock. Haben ein großes Porträt, das System The Rock. Jetzt in einer aktuellen Ausgabe. Ähm, genau, Jason Statham. Und ich fand ja im letzten Fast and Furious die beiden am besten, weil die ja super zusammen sich die Bälle zugespielt haben. Das hat mich so ein bisschen erinnert wie so eine Over-the-Top-Variante von Little Weapon. Ja, stimmt. Äh, Murder on Riggs und beziehungsweise Danny Glover und Mel Gibson. Und äh, das wird hier natürlich auf die Spitze getrieben. Das hat die gleiche wahnwitzige Action, die man halt kennt. Nur, ich finde, bei Fast and Furious hat man immer das Gefühl, das haben die wirklich so gemacht. Oder die haben wirklich ha diese Stunts gemacht. Hier wirkt vieles sehr CGI. Ja, das stimmt. Alle. Also ja, aber sehr und so. Das ist dann, oh, ich finde, auf Dauer holt, äh,
2: schmeißt einen das dann raus. Ja, ja, ich hab, ja, also nimmt halt auch ne, Idris Elba ist er ja, spielt er ja so einen Über jeden den, Zweifel haben der Typ der ja, ist super. Ne, der spielt ja, ähm, äh, mhm. ja so, einen, so einen kybernetisch aufgebesserten äh, Bösewicht ähm, und damit verlässt das ja schon, ich sag mal schon mal so ein, ich sag mal, den, also, bei Realistik kann man sich ja eh schon, schon ausleben, äh, beim Thema Fast and Furious. Aber da gehen sie ja noch mal so ein Stück, noch weiter in ja. so eine, in so eine Fiktion-Ecke. Ja, das ist halt, das ist eine Aneinanderreihung an, an Action-Sequenzen, ähm, bis die Augen nicht mehr wissen, wohin. alles also macht, also. tut, macht uns Spaß, ist, ne, weil die beiden halt auch
1: immer gut sind als Team. Also, ich hoffe, dass da auch noch mehr kommt von den beiden. Es ist ja so, im Action-Genre es ja eigentlich so, richtig so drei Rosa, hatten wir vorhin auch gesagt, Mission Possible, Fast and Furious und James Bond. Und die sind ja auch alle anders. Ja, also Fast and Furious, da geht es nicht um eine Geschichte, da geht es nur um Crash, Boom, Bang. Mission Possible hat eigentlich auch, die neuen haben immer echt eine gute Geschichte und unterscheiden sich auch, obwohl man sie nicht immer auseinanderhalten kann, aber die Filme sind teilweise vom Tempo her auch anders. Und es geht nicht darum, eine Action-Szene an die andere zu rein. Und Bond, gut, ich als großer Bond-Fan muss natürlich sagen, der Bond hatte einfach Stil. So, das ja. ist dann das Merkmal zum Beispiel bin ich auch ganz gespannt, was nächstes Jahr dann passiert. In meinem ja, Bereich. ja, ja, das Aber war klar, dass du das wieder, also gibt jetzt. Natürlich eine eigene Bond-Sendung, die machen wir dann nochmal, und wenn ich sie alleine machen <lacht>
2: muss, wenn ich die von ich meiner sein.
1: Frau dann bekomme, die sie da alle mal bestellt
2: hat. <lacht> das ist wirklich schlimm mit dir.
1: So, 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 so wie auch immer. Also, Fazio Filos Hauptsammenschau ist im Kino, macht euch oder bildet euch euer eigenes genau. Urteil. Und was ja auch noch kommt für die lieben Kleinen, ist Benjamin Blümchen-Türre... Hörst du zu Hause mit deiner Tochter genauso wie ich? Absolut.
2: Die alten Folgen. Benjamin, du kleiner Elefant. Elefant. Ja, das können ja schon die zwei Jahre sein mittlerweile. Du, aber das ist halt, das, das Rezept, das ist ja auch so ein, ich sag mal, eine transmediale, äh, ein, auch ein, ein Multiverse, ein, ein, ja, äh, Baby ja, ein ja, genau, Bibi Boxberger dazu und damit ja auch dann Bibi und Tina, also das, äh, ne, das, der zieht ja Kreise ja, ja. und was haben wir uns nicht auch schon über den, den Bürgermeister aufgeregt, wenn er wieder irgendwie, der wird hier gespielt von Uwe Ochsenkeich im Film. Da bin ich sehr gespannt drauf. also Der Trailer, ich war schon ziemlich erschrocken,
1: als ich den Trailer gesehen habe. Aber als ich den Film gesehen habe, da war ich dann doch äh, wurde ich dann so ein bisschen milde gestimmt, weil es ist natürlich ein Film für die ganz, ganz Kleinen und es ist nichts für Erwachsene. Gut, als Eltern ist es auch okay, so Kindersinnung, aber das ist natürlich nicht so wie jetzt Bibi und Tina von Deadly of Book, der das Ganze ja vollkommen auf links gekrempelt hat mit diesen äh, ausufernden Musikeinlagen und den ganzen Songs hier ist das doch eher geradlinig und der Vorlage treu, aber es ist für Kinder harmlos, es ist drollig, ne, es ist niedlich und es ist, ähm, ja, es macht dann schon Spaß und es ist ja auch schön, wenn mal wieder ein Film in die Kinos kommt, ja, wo man nicht aufpassen muss, dass irgendwas Schlimmes passiert für seine Kinder. Genau. Also. Und, und das ist Benjamin Blümchen, so, nicht mehr und nicht weniger. Und ich werde ehrlicherweise den Film auch am Wochenende nochmal mit meiner Tochter gucken. Die kennt ihr nämlich noch nicht. Und jedes Mal, wenn wir am Plakat vorbeifahren, heißt es, bitte. Und du
2: hast einen noch mal ein zweites Mal gucken zu dürfen, Alles gut. du kannst du ruhig sagen. Nee, ist auch in Ordnung. Nein, also ich, werde mir den auch anschauen. Also, in diesem Sinne, teure. Finde ich sehr gut. Jetzt muss ich überlegen, wie mache ich aus seinem Terrain? Ja, Torel, der 95. Film von Pen ja. kommt ja auch
1: am 15.8. Genau. Das ist genau. ein echter Posaunenhall,
2: ne? Hast du mir hier aufgeschrieben? Ja, hab ich dir.
1: Aber ich habe gesagt, lass uns da doch in der nächsten Sendung drüber reden. Genau. Ja, wenn ihr dann auch startet. Das können wir machen. Zeitnah ja. startet. Wenn ihr wissen wollt, wie er ist und wenn ihr unser großes Tarantino Special noch lesen wollt, das gibt es in der aktuellen Ausgabe, da haben wir mal im locker, ich glaube 14 Seiten sind das, mit, haben wir Interviews gesammelt aus den letzten Jahren, die wir nie abgedruckt haben mit Tarantino und die könnt ihr dann nachlesen, immer zu jedem Film aus der damaligen Zeit ein Interview mit ihm. Das also auf jeden Fall ganz ist, spannend. Wie, wie so eine Oral History. Ähm, ich finde das eine super super Ding. Ähm, könnt ihr euch, wie gesagt, nachlesen. Und wir gehen in der nächsten Sendung
2: auf Once Upon a Time in Hollywood ein, genau. oder? Da gibt es auf jeden Fall dann noch mal ordentlich was zu besprechen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich. Ich freue mich. Freu mich. Kommen wir zum Buschenkino. Ja, und da muss ich sagen, ich freue mich, ich freu dass das verfilmt wurde <lacht> an dieser Stelle. Genau, ähm, also kommen wir zum Streaming. Und DVD, Blu-ray, und was auch immer. Genau, alles alles das, wofür man nicht aus der Haustür muss. Also, rock on, baby. Ja, und zwar ganz aktuell ähm, eine weitere Superhelden-Verfilmung. Bevor das ihr mal, jetzt wieder äh, macht. ja nee, aber diesmal etwas anders. Yeah. etwas. Ähm, Watchmen auf, Steroids, genau. auf Steroide. Es ist... Ähm, eine Verfilmung äh, von Garth Ennis und Derek Robertson. Wer ähm, äh, äh, Preacher kennt ähm, und, und auch Fan von ist, der wird The Boys erst recht lieben. Eine superhelden Verfilmung eine superhelden serie ja und auch nicht, denn hier ist der Blinkwickel doch etwas anders, denn hier geht es äh, nicht um die, um die Heroen, sondern um den Wirtschaftsfaktor Superheld, geht um eine Firma, die äh, Superhelden vermarktet, ähm, an äh, Städte, ähm, dann auf, auf Vertragsbasis irgendwie ausleiht, ähm, und es geht um eine besondere Gruppe, die Seven die, und so kommt es dann, dann, dann am Tageslicht, ähm, ja, so ihre Befindlichkeiten und auch gar nicht so nett sind, sind eigentlich, ich sag mal, A-Löcher. Und das, ähm, ja, neben äh, dann eine, eine weitere Gruppe, äh, unter anderem ähm, spielt Karl Urban äh, dort eine... Nicht Peter Urban. Peter Urban, ein sehr netter Kerl. Ähm, und seine äh, ehemalige Band Bad News Reunion, äh, Peter, ne, macht er sehr gut. Nein, also wir haben hier eine eine Gruppe The Boys die versuchen diese äh, Superhelden in dem äh, so äh, ja, äh, praktisches Handwerk zu legen also ihnen zu, äh, aufzuzeigen was das eigentlich für hinter Leute diese sind wissenlosen Söldner Genau, diese gewissenlosen Söldner. Du hast das sehr schön umschrieben. Und, und das ist skurril. Es ist so unheimlich gut äh, inszeniert. Es ist knallhart. Also, es ist ab 18. Ne? Das, auch, das darfst du schon ich, gucken. Ich zeige immer einen Ausweis vor zu Hause. Und dann darf ich also es ist wirklich klein, knallhart. Also ja, die Figuren sind. Äh, man hat immer sofort natürlich Anlehnung auch an, an bekannten äh, Comicfiguren. Also der Homelander ist so eine Mischung aus Captain America und Superman. Mit Deep ist ähm, ein bisschen wie Aquaman etc. Aber halt, ich sag mal so, ja, die, wie gesagt, die a variante Also wirklich eine geile Serie, die ist auch schon geht, auch schon in die zweite Runde die äh, erste Staffel jetzt äh, auf Amazon Prime verfügbar reinschauen und ähm, unterhalten lassen. Das ist wirklich echt grandios.
1: Ein weiterer Film ist Kidnapping Stella. Der ist auf Netflix verfügbar und da war ich ein bisschen überrascht weil Das ist nämlich ein deutsches Remake eines britischen Thrillers. In diesem Fall nämlich Spurlos. Die Entführung der Alice Creed. Und den Film mochte ich damals. Der kam bei uns meine ich nur auf DVD und Blu-ray. Nicht raus, nicht im Kino. Und der war mit Gemma Arterton, die ich ja ganz, mhm. ganz toll finde. Ein Quantum Toast, ehemaliges Bond Girl. Hat aber auch sonst viele tolle Filme gemacht. Ich habe sie einmal getroffen. die, Oh Gott. Eine der wenigen, wo ich wirklich sagen würde, auch ja, die Moggi. die, die fand, ich, fand ich super. Und, und diese ähm,
2: guckst du mich dabei dann so energisch an, nach dem Motto, ja, damit du aber mal du weiß wenig
1: mag nicht, zu so so ja, ja. ja. Ach,
2: jetzt hast du es auch mal. Es ist mal angekommen, das ist schon in Ordnung. Ja.
1: Mach ruhig weiter. Kidnapping Stella heißt der Film, also habe ich ja gesagt, und zwar äh, ist der jetzt mit Jella Hase und Max von der Gröben besetzt. Und die kennen wir beides haben aus den Fakir Goethe Filmen. Jetzt hier sind sie wieder vereint, aber in einem ganz anderen Genre. Es geht nämlich um die Entführung. Ähm, einer, ja, einer Tochter aus gutem Hause äh, durch zwei ex -Knackis. und das ist wie so ein Kammerspiel und nachher werden halt die Machtverhältnisse während der Entführung so umgekehrt. So kann man das an die runterbrechen. Ähm, das Problem hier bei dem Film, der ist das ist vollkommen okay, also ich würde das Original dort immer vorziehen. Ähm, ist Am Anfang ist es wirklich sehr, sehr stark, weil man nicht ganz genau weiß, wenn man das Original nicht kennt, wohin es denn geht, aber ab der Mitte so wenn dann die Identität des einen Führers gelüftet wird, oder beziehungsweise das Führungsopfer weiß, wer hinter der Maske steckt, dann wird es so ein bisschen vorhersehbar, und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Spannung, das ist so ein bisschen schwierig, ähm, zumal er dann auch nicht wieder richtig hochkommt damit. Ähm, das, also auf jeden Fall lohnt sich das da mal reinzugucken, ich vergleiche das dann mit dem Original mhm. wenn man das Original nicht kennt, hat man dieses ganze Problem nicht ähm, also guck mal rein, auch mal Jelle Hase wieder zu sehen, die ich sehr mag und Max von der Gröben kann auch mehr als einfach nur den Tumpen aus äh, Fagel Goethe zu spielen insofern äh, ja, ich fand es okay nicht brillant, aber ich fand es vollkommen in Ordnung, kann man sich gut angucken. Kommt auf die Liste. Und ein Ding, was ich ganz schnell noch erzählen wollte, weil mir das auch gar nicht so vorges der, äh, ja, vorgeschlagen wurde vom Algorithmus von Netflix, ist er kennt keine Gnade. Ja, das ist ein Actionfilm, das hätte man jetzt nicht gedacht. Ähm, das ist ein südkoreanischer Film, bin ich durch Zufall drauf gestoßen, und das ist echt harter Tobak. Das ist halt vollkommen gaga, ein Typ, der auf eine Gefängnisinsel kommt, wo halt nur Schwerverbrecher sind und da sucht er jemanden. So, mehr will ich auch gar nicht verraten. Naja, und dann metzelt er sich so durch. Ist so ein bisschen wie The Raid, mhm. die beiden Filme. Vor allem der erste, der hat zum so ein Hochhaus, wo es ziemlich viel Macheten äh, zur Sache ging. Und hier ist sehr viel Martial Arts. Ist sehr geradlinig, ist sehr ja, hart, hatte ich schon gesagt. Ich fand den gut. Also, mir hat der gefallen. Äh, ich war fassungslos teilweise, warum ich den noch nicht gesehen hatte. Und was da gezeigt wird, ähm, also da heißt er kennt keine Gnade. Und wer Lust auf asiatisches Kino, auf hartes asiatisches Kino, auf Martial Arts hat, der sollte da doch mal bitte reinkommen. Ach also in letzter Zeit Sü öfter Korea. im Schirm. Ne? Also ja, ich bin so eine Rückbesinnung wieder. Nicht schlecht. Insofern haben wir das Thema und kommen wir jetzt zu unserer letzten, nee, vorletzten Kategorie. Die
2: vorletzte? Vorletzte. So, und zwar den Soundcheck. Check. Und Mensch, du willst mal loslegen. Irgendwann investieren wir mal in Schingel. <lacht> Schau mal ähm, Ja, du, ich mache es mir, mach mir ja einfach, ne? also beruflich sowieso. Äh, und habe mir als Soundtrack diesmal aber keinen Film-Soundtrack äh, rausgesucht, sondern einen Soundtrack, den ich äh, wirklich, wirklich gut finde und was mit äh, einem unserer Themen zu tun hat, nämlich The Witcher Teil 3. Und ich spreche hier von dem Videospiel äh, Wild Hunt und den Soundtrack von 2015. Der ist Episch. Das ist osteuropäische, äh, osteuropäisch angehauchte mittelalterliche Musik. Die Kracht. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich habe mal ein paar äh, Beispieltracks auf unsere Playlist, äh, auf Spotify gepackt. Ähm, unter nicht Sounds und Melodies, so haben wir sie ja nicht genannt, sondern einfach Soundcheck. Die Playlist zu diesem wunderbaren Podcast-Format.
1: Mm, mm. Genau. Auf Spotify, ne? hattest du schon gesagt. Auf Spotify. Ha, hast ja, genau. Gesagt, ach, du bist Dialekten, jetzt bin ich auch schon wieder so ganz ja, schon Fremde Sprachen, oh. Dialekte. Was kannst du eigentlich nicht, Lars? Wenig. Du kannst wenig nichts. Richtig, <lacht> genau. Und das aber gut. Okay. Genau. schon, also, also habe ich überhaupt noch nie was von gehört? Nee, ja. dass hör mal, es da hör mal, gibt. aber hör mal dann, bitte. Du haust da einen Track drauf?
2: Ich habe drei Tracks drauf gedreht. super.
1: Ich komme, weil wir über Terminu kurz gesprochen haben, ich gehe zu Kill Bill. Ja, mach doch. So, Ich gehe jetzt zu Kill Bill, weil Eins oder zwei. Eine, der Erste äh, den Soundtrack nehme ich, weil Bang Bang, My Baby Shot Me Down, Nancy Sinatra ist einfach ein klasse Ding. Dann natürlich Twisted Nerve von Bernard Herman. Wahnsinnsong, Song. Also alles ja. So alles, die Dinger, die man überhaupt nicht kennt und auch nicht mit diesem Film in Verbindung gebracht hätte, mit dieser Revenge Story, mit diesem Martial Arts, mit diesen Blutbädern. Und das ist halt das, was Terminator wirklich kann. Er kann Szenen durch Musik brechen, beziehungsweise denen eine ganz andere Konnotation verleihen. Ja, auch wenn dann Lucy Lou in diesem Schnee steht und plötzlich kommt, Don't let me be misunderstood. Ja. ja, das ist ja vollkommen Wahnsinn, wenn dann diese Klänge kommen, diese Kastaniernachita, diese Japanerin äh, oder diese Japanisch, mhm. Chinesisch. Äh, also fantastisch so. Und mochte ich wirklich sehr, sehr gerne den Soundtrack, der lief bei mir rauf und runter. Und ich pack rauf Don't Let Me Be Misunderstood natürlich. Mhm. Und Twisted mhm. Nerf ist schon link. Ich packe Twisted mit einer Frau. Ja, mach mal. Mach okay. Mal. Also ich die Runde. Nerve muss ich
0: sagen. Yeah. Okay. Verstört,
1: dass du jetzt diesen ja. alten, diesen alten demnächst singen, ne?
2: Sing ich dir erstmal vor, ja, genau. Okay. Und ich dann kannst ja du sagen, ob ich schneide. Mal ob Rico ja. Also, das finde
1: ich, wie gesagt, immer noch ein Hammer-Soundtrack. So. Teil 1, ist auch, ich mag auch den zweiten Teil als Film. Vom Soundtrack finde ich besser, aber es ist das ja bei Tarantino oder so, was ganz interessant ist. Der hat ja so seine, hat auch so einen riesigen eigenen Plattenladen mehr oder weniger zu Hause. Tierisch viele Vinyls und sowas. Und dann schließt er sich da mehr oder weniger ein und geht auf die Suche nach irgendwelchen Tracks die in seinem verqueren Kopf zu den entsprechenden Szenen passen und kein anderer würde jemals diese Lieder für die Szenen nehmen und das ist ja auch schon eine wahre Kunst Tja, dabei war es ja ein glückliches Händchen oder Füßchen,
2: ne? Wir wissen ja auch Boah, mal. hör auf. Wir Wir wissen ja, ja. Er, hat ja er hat ja diesen
1: komischen mhm. Fußfetisch. Ja, ja. ja also, naja. Ich weiß noch, also, wie, wie, wie viele Minuten war Humor Firmens Mauke da im Bild? Ich weiß es nicht. Das hört gar nicht auf. Also, okay. Aber sie hat, ihre, die hat ja auch ihr Zehen bewegt. Aber schnell die Nase voll. <lacht> Ach, du bist <lacht> einfach ein lustiger Geselle. Ja, 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 ja. Das waren unsere Soundtracks. Ja. Und auch der Hinweis, packt gerne eure Lieblingstracks immer auf die Liste. Nochmal der Hinweis, bitte nicht ganze Alben nehmen, weil dann sprengt ihr das Ganze. Genau. Wie viele Stunden haben wir da ich jetzt war, schon?
2: Ich habe äh, nicht geguckt, aber sechs Stunden haben wir Minimum drauf. Minimum. Ja, das Minimum. Viel mehr. Also packt gerne wieder was drauf. Genau. Und dann Ich höre gerade wieder im
1: Auto die glorreichen sieben Bernstein. Geht immer. Hammer. Geht immer. Packen mal Rocky drauf. Auch
2: super. Bill Conti. Super. Ich äh, höre momentan den Soundtrack äh, von Homecoming. Der Amazon Prime Serie. Auch großartig. Ja, toll, das heißt. ähm, der hat nämlich äh, bei anderen geklaut. Der gute äh, äh, Regisseur. Nein. ja Doch. Oh. Oh. Was aber ein sehr geiler Ansatz ist. Aber dazu später. Kommen wir ähm. zu der nächsten und letzten Kategorie. Okay, tipps Karte. Wir müssen definitiv versenden.
1: Da sind wir natürlich wirklich, äh, da wir ganz, ganz konträr da gehen wir
2: wirklich, wirklich. Wobei, mit der Titel, den
1: Lars vorstellt, der hat ja eigentlich,
2: also der erste Teil, es geht in die äh, Richtung, ja, ja. du fängst an. Ja, ich fange an. Okay, Und zwar erstmal natürlich mit einer äh, sehr traurigen äh, Anekdote, denn leider hat uns Badger Hauer verlassen. Ähm, wir müssen bleiben. Ähm, er hat uns schon mal in andere Sphären, äh, ist er uns vorgestellt geeilt und ich habe das zum anders genommen und habe mal in meine Bibliothek geschaut. Was habe ich denn von dem äh, guten Rodger so da? Und gibt so ein paar, die einem natürlich offensichtlich einfallen. Ob das nun Blade Runner ist, Vaterland vielleicht, aber auch ähm, Nacht der Falken, Ich glaube, Nacht der Feigen nach hieß der, Fall, glaube, der Fall, oder? Hey, äh, Tag. des Feigen. Genau. Ich ich Nacht. Aber und dann dachte ich, nee, 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 nee. So einfach mache ich es mir nicht, wenn ich mir das schon bei den Soundtracks einfach mache. Ich habe mich für Flesh and Blood. Ich bin nur klar so. zu weit. Und bin ich wusste auch so stocken, weil du so gritz äh, von 1985. Ähm, ähm, ja, Paul Verhoeven hat äh, diesen Film inszeniert. Kennt man vielleicht, wer, wer Robocop kennt, der kennt auch Paul Verhoeven. Verhoeven. Und Starship Troopers. Und Starship Troopers, klar. Und es ist auch eine. Mittelalterlich, also mittel, na, Hochmittelalter, fantasy, fantasy, angehauchte Geschichte, äh, ja, in der Rodgehauer, ähm, einen Schwert schwingenden, äh, ja, auch, äh, ja, nach Rache und äh, Gerechtigkeit, sind in dürsten, dürstenden, dürstenden äh, Helden, memt, äh, es ist mega trash, äh, es ist unglaublich. es als Mediabook? Ja, es gibt, genau, gibt es äh, auch noch im Handel sehr, sehr schräg und ja könnt euch mal hauer Filme sind ja eh nicht immer unbedingt blinde Hut top ne? Und er gab er auch noch, hat er nicht an Jugga-Naut. jugga was geil. Nee, die Jagger hieß äh, die. die Jaggernaut ist auch
1: der, der
2: Marvel-Charakter. Genau. Um, also, jugga, er hat ja hatte schon den, die einen, den einen oder anderen Krall, äh, uns ja. hinterlassen. Und, aber Flash und Blatt hat, glaube ich, nicht jeder auf dem Zettel. Weil man kommt eher auf Tag. Okay. Das Falken kommt man dann eher nochmal ja. mit... mit mit ihm, aber Flash und Blood muss man sich einfach mal geben. Also wer noch mal, mal noch ein Zehner parat hat, einfach mal kaufen. super. Also
1: Wo wir bei Flash waren, also ich habe jetzt was, ich hätte natürlich jetzt zum Beispiel Chinatown nehmen können, weil wir den auch jetzt im Heft haben. Das wäre natürlich ein richtiger Klassiker gewesen. Ja. Aber was soll ich das erzählen, was wir da abgedruckt haben? Das muss ich nicht erzählen. Deswegen hab ich, äh, bin ich noch ein bisschen was anderes genommen, nämlich was zu Flash. Ich habe gesagt, komm, wir machen mal Wilde Idee. Nein, machen wir nicht. Nein, Na, wir machen neuneinhalb Wochen. Weil das ist natürlich der, die bessere Wille orchidee Wille orchidee ist natürlich besser... Moment, bring mir aus dem... Ja, ich habe jetzt zwar Wilder-Orchidee aber nur, um dich ja. hier vollkommen aus dem Konzept ja. zu bringen. Ja, oh, das nicht mit mir Ich mache jetzt nur eineinhalb Wochen. Und oh Mann, ey, das ist... Weil da Kim Messenger mit bei ist und Mickey Rock. Und äh, wenn man heute... Mickey Rock, das ist ja halt wirklich so ein Botox-Gramusel geworden. Also man glaubt ja gar nicht, dass das wirklich irgendwann mal ein Sexsymbol war in den 80ern. Und auch so ölig, wie der Wille orchidee war und so. Das war ja echt bling. Aber, in, ja, neuneinhalb Wochen, da funktioniert das einfach, das ist eine, weiß ich ist ein, irgendwie ist das ein tolles Bettgewühle da, mit, mit den beiden. <lacht> und Bettgewühle <das. lacht> <lacht> <lacht> ja. Also, ah, das ist ein bisschen da. Und Joe Cocker natürlich, you can leave your head on. Wer wieder tanzt, die ist halt einfach wirklich großartig. Story, wen interessiert das denn? Ja, Ach äh, doch war Ja, das ist äh, ganz im Ernst. Da sind auch ein bisschen Sadomaso mit drin, ne? So 40 Shades of Grey, aber in, in schön. In, in Stylo. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass es ein, ein Buch gibt. Ne? Der heißt Neun Wochen und drei Tage Erinnerung an eine Liebeserfahrung von Elizabeth McNeil geschrieben. Ach, so müsste das müsste ich sehen, jetzt gleich, mehr, <lacht> gleich mal in Laden mir das vielleicht nochmal zulegen. <lacht> aber wie gesagt, das ist halt echt eine rote und Das ist ja auch in Ordnung. Das macht irgendwie Spaß. Das ist halt auch natürlich. Da super. super, super. Die Pleasure. Ja, wilde euch Idee ist halt da. Da geht es ja halt nur darum, haben die jetzt oder haben die nicht carry Out Mickey Rock. Und Mickey Rock war da wirklich eklig das war halt irgendwie, boah. neuneinhalb Wochen ist nicht eklig. Ich finde ja. Und wurde ja auch in Hotshots und so zitiert, Eiswürfel und Lebensmittel und was man damit alles machen kann. Ja, der Film ist ja Lass mich in Ruhe, du hast schon wieder so hoch. Doch, du willst schon wieder naschen. <lacht> du willst eine kleine Naschkatze. <lacht> <Ja. lacht>
2: Gut, der Film ist ja schon etwas länger als eineinhalb Wochen her. Ich habe Kim schon das letzte Mal... 86. In, ja, 86 ist schon ein paar Tage her. In Nice Guys hat sie ja eine kleine Rolle gehabt. Und ähm, sie hat noch ihre Präsenz. Daddy ist toll. Ich ja. mochte sie damals, ich mag sie jetzt. Und äh, am liebsten natürlich im Batman 1989. Ja,
1: das war und mehr haben wir gar nicht zu zusammen. Wir sind wahrscheinlich. Nee, wieder, wir müssen mal aufhören. What? what? Ja, wir sind hier am Ende haben ganz gut durchgepeitscht hier, fand ich. Bin ich bin ah, muss du jetzt trinken. Ne? Ja. Ja, und du gehst gleich also zum Sport, halt so. ne? Natürlich nur. Was was machst du? Metten. <lacht> Und was machst du? Madden, Madden 19 ja. auf der Playstation. Ich dachte, du ist. Nee, nee, das ist, früher, immer mein, Corner ist auch so ein Begriff. Cornern, früher hieß das rumlungern. Wenn Leute an der, ja, jetzt Ecke stehen in einer Bude, in einer Trinkhalle ja. oder im Kiosk und sich das Dosenbier reinhauen, die Liederdosen, dann nennt man Corner. Wie gesagt, früher hieß das rumlungern.
2: Früher hat man gesagt, querfeld Einlauf, jetzt sagt man Crossrunning. Also, wo, <lacht> sind, wir? wo sind wir denn hier? Ja. Hallo. Wir verstehen dich nicht mehr. Nee, du. Ich bin raus. Du bist ja. Ja, ich bin eh raus. Ich muss gleich mal raus. Und das ja. ist
1: die super Überladung. Wir, wir sind jetzt nämlich auch raus. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören der neuen Folge. Die nächste kommt bestimmt. Unbedingt. Und äh, ja, schreibt uns wie gesagt gerne an podcastcinema.de. Wir würden uns sehr freuen über Audiofiles
2: und genau. über Kommentare, genau. Tadel, Lob, wie auch immer. Je mehr Leserbriefe ihr schreibt, desto weniger muss Herr Schulze das Heft befüllen. <lacht> So ist es
1: nicht. Das ist das ja, das stimmt. Dann brauche ich, kann ich dann mal vier sechs, Seiten oder sechs Seiten Laserberichte
2: abgebrochen. Ja, genau. ja. Dann glühen euch nicht so die Finger. Macht ihr aber gern und das, das ist. Machen das wir auch gerne. Das ist unser Job, ne? das ist der Job. Und unsere Leidenschaft. Insofern, viele Grüße
1: aus der cinema aus dem Hamburger Hafen. Bis dann, wir hören uns. Tschüss, tschüss.